，美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年九月二十四日，星期二，美国东部时间早上六点，北京时间下午六点。本次节目的主要内容有：华为首席财务官孟晚舟再次出庭，律师要求披露更多逮捕细节，阻止加拿大将他引渡；美国财政部长姆努钦表示，美中贸易谈判将于两周后与华盛顿重启。苹果公司宣布，最新电脑将由中国转移到美国生产。美国、英国、日本、澳大利亚表示支持台湾参与国际民航组织大会。由于中国的反对，台湾无法出席这项会议。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众，华为首席财务官孟晚舟的法律团队表示，加拿大执法。执法官员在对孟晚舟进行询问和逮捕期间，替美国进行了秘密刑事调查。孟晚舟的律师裴克周一在不列颠哥伦比亚省最高法院发表了上述言论。孟晚舟的律师团队正在申请公布与他被捕有关的文件，试图以孟晚舟的权利受到侵犯为由，阻止将他引渡。应美国的要求，四十七岁的孟晚舟去年十二月在温哥华机场被拘留。美方指控他违反该国对伊朗的制裁，要求将他引渡到美国。此案已经导致加拿大和中国关系紧张。自被捕后，孟晚舟以一千万加元（约合七百五十万美元）的金额获得保释。他住在其家族在温哥华所有的一处官邸宅邸内。他周一出席的是信息披露听证会，预计将持续八天。引渡听证会将于二零二零年一月开始。另一方面，美国财政部长姆努钦周一表示，美中贸易谈判两周后将在华盛顿重启。姆努钦在接受福克斯商业频道采访时说，他和美国代表、美国贸易代表莱特希泽将在两周后与中国国务院副总理刘鹤会面。为期两天的美中副部长级贸易磋商上周已经落下帷幕。姆努钦说，两国谈判代表在缓解贸易紧张方面取得了一些进展。中方代表团此前取消了对美国两个农业州的访问，一些分析认为，这意味着美中之间突破分歧、达成协议的希望变得暗淡。穆努钦与特朗普周一早些时候共同出席了在纽约的联合国大会，特朗普在会上就中国此举询问了他的财政部长。穆努钦说，取消农业之旅纯粹是应我们的要求。他还说，美方不希望在贸易问题上出现混乱。穆努钦和特朗普还表示，美国希望中国购买美国农产品，中国也已经承诺大量购买。据报道，中国进口商已经于周一购买了约六十万吨美国大豆，预计将于十月至十二月从太平洋沿岸西北部的出口码头复运。这是美国之音的时事经纬节目。美国国会的一位重量级参议员表示，美国应该加强与盟友和伙伴的合作，以应对中国的威胁。下面是美国之音记者莫宇做的进一步介绍
美国国会参议院情报委员会副主席马克·华纳星期一在美国和平研究所是就美中竞争这个议题发表了演讲。那他是从军事、经济还有科技等很多方面阐述了这个中国所构成的威胁。比如他说到这个中国的军事扩张，那中国还专注于网络、太空等非对称作战方式。那中国还有这个窃取其他国家的技术来发展自己的这个军事和科技。那华南还指出，中国还利用一些经济影响来胁迫其他国家与中国在一些议题上保持一致。那他认为，中国试图是在构建自己的一套游戏规则，而这这些规则呢，与国际普遍接受的规则和价值观不同。如果放任不管的话，后果严重。那我们来听听他是怎么说的。Left unopposed. 如果放任不管，中国这种对全球准则和价值观的威胁，不仅损害美国在世界的地位。也危及数十年来促进全球稳定与繁荣的言论自由、迁徙自由、商贸自由以及其他价值观。华纳是来自维吉尼亚州的民主党籍参议员。那他认为呢，特朗普政府是恰当的提出了对中国的担忧。他认为这些这个担忧呢，早在过去几任的这个美呃政府就应该提出的。不过华纳他不认同特朗普政府在应对中国威胁方面的一些做法。他认为，就是不应该将这个美中的竞争简单的以冷战思维来看，简单的看作是两国之间的这么一个问题。那他说，这个从呃现实意义上来看呢，这也不太现实，因为美中两国经济上的联系很深，而且在许多议题上其实是面临一些共同的挑战，比如说全球变暖、朝鲜问题等等。华纳认为，对美国来说，因应中国威胁的战略应当是，比如说支持法治、三权分立、尊尊重个人权利等等这些，让美国得以成为。自由世界领袖的价值观，并且要重视和加强与盟友以及伙伴的合作。在这个华纳参议员的这个演讲结束之后，有观众提问到说，其实许多这个西方国家在崛起的过程中也有过与中国类似的这些行为。那这个美国和西方国家对中国的这些批评是否是虚伪并且自相矛盾的呢？那我们来听听华纳的回应。In many ways, the West. 在很多方面，西方也曾经有过这样的殖民扩张的倾向。但我要提出的是，至少西方国家的政府说，他们坚持民主、法治、个人权利、言论自由这些根本的价值观，即便没有充分落实，即便不完美，但至少是根本的论点。但我担心的是，中国事实上是要输出一种经济模式，一种国家资本主义。令人担忧的是，他们还要构建一个监控国家。对我来说，这是价值观的冲突。不管世界哪个地方的民主国家，或者追求民主的人们，不管他们生活在哪里，他们都应该对此感到担忧。那华南也是说，这个他的指责针对的是中国政府，而不是中国人民。他也强调说呢，要避免出现波及到这个美国华裔的排华倾向。这里是美国之音的中文广播。美中副部长级贸易磋商在华盛顿结束，中方突然取消原定对美国农业州的访问，暴露了两国的巨大分歧，表明会谈不欢而散，也给十月举行的两国正式谈判蒙上阴影。美国总统特朗普警告，中国是世界的威胁，强调他争取的不是部分协议，而是全面性的协议。中国媒体援引官员的话说：“美国打贸易战的目的不仅是要对中国劫财，而且是要害命。”副部长级谈判之前，美中曾营造气氛，互致善意，为何稍一接触便再度反目？
。美国判断现在双方甚至还没有接近达成协议，那么举世瞩目的十月谈判还有戏吗？目前双方都强硬地亮出各自的底线，未来还有峰回路转、柳暗花明的可能吗？针对这些问题，美国之音的《时事大家谈》节目请来了北京之春荣誉主编胡平和中国经济问题学者秦鹏。秦鹏说，十月份的贸易谈判会继续，也会有一定的进展。我相信，其实还是会有进展的。呃，我们先谈，实际上取消这个农访问农业州的这个事情，我我补充一点，就是说我其实认为的话，当初的这个中方的话。提出这样的要求本身就是比较荒唐和幼稚的，因为如果两国关系比较好的话，那么其实访问这个时候是大家是呃加强两这两国之间的那种感情，促进了这种交流。而现在的话呢，是属于中方本身是在呃请买，以及呢承诺之后甚至不买大就是这种农农产品的情况下的话，再去访问呃农业州本身的话，就让外界。就看看起来就是不是很怪怪的，所以的话呢，中方取消的理由，按照《纽约时报》自己来讲呢，他说是不想成为马戏团之旅，对吧？就是大家可能会成为媒体的一个呃围观的那么一个对象，甚至的话呢，也会被外界呢认为是呃干涉美国的这种大选，干涉内政。所以呢，他现在取消了，我倒觉得是正常的。呃，这个我觉得，所以呢，就是。呃，我想，我我我是接受的话，就是胡平先生他所说的呢，是这个其实是跟呃贸易谈判的整体的大局并不是有特别的这种相关性的，啊、呃，那么作为整个的这个十月份的谈判来讲呢，因为之前的话呢，中共这边他之所以在呃九月初的话放下身段，突然间要求这个跟美国进行谈判的话，其实呢当时是有几三个主要的原因，在我来看，一个的话呢是香港问题。呃，第二个的话呢是七十年大庆，呃，第三个呢是这个作为如果再强硬下去的话，那可能会导致美国的这种的更呃大的这样的打击，而中方的话其实这个时候牌实际上是没有没有什么牌的，所以呢，在这三个理由的这种情况下的话，放下了身段。那么目前的这种情况下，这三个这种。呃，原因并没有发生根本的这样变化，所以在这种情况下的话，中方是不敢说突然间再把这个呃事态再升级，所以呢，我相信的话，他其实往前谈判还是会谈的，然后呢，进展应该也是会有一些呃象征性的，或者让看起来让美方或者是中方这边有所交代的那样的一定的进展，但是呢，特别大的或者我们叫做根本性的变化，那毫无疑问大家都知道说不会有的。胡平说：“特朗普很需要协议，但也受不起签不完整协议而引发的不满。接下来十月份的谈判，呃，当然不能说是前途光明。不过比起前两天给人的感觉呢，又似乎有一些好转。呃，贸易战开打以来总是风云多变，一会儿阴一会儿晴，一会儿晴。有好几次呢，看上去马上就要达成协议了，结果又谈崩了。呃，有好几次呢，看上去都已经谈崩了。”结果马上又接着谈了啊！那么这个情况当然它很很复杂啊，除了两个两方领导人的一些个性特个性之外，那和整个大局当然有很大的关系。嗯，从特朗普的角度，呃，贸易战是他上任的做的一个这个头等重要大事，因此他当然很希望能够在明年大选的时候给选民拿出一份漂亮的成绩单啊，因此他希望达成一种协议。嗯，表示他贸易战打得成功，但是反过来呢，这里也有很大的危险。如果你匆匆的和中方达成一种协议
，而到头来，美国的经济情况以及美中双方贸易的很很多问题，并没有呃出现那种这个很显著的效果，呃，甚至还有些坏的情况还在继续，那就人们那人们就会认为你这个贸易战打败了，没有成功啊。换句话说，他一方面他很需要这么一个贸易协议，但是这个贸易协议如果定的不好，呃，那恐怕。会对他那个连任造成很大的打击，所以他就造成他在这个问题上，我们看到他一方面很呃是确实有这个意愿去达成这种协议，但是在每次到很关键时刻，究竟是不是这么这个达成呢？他又显得就是又又会有临时就会变些主意，也就是说，真正要达成一个能够让特朗普呃比较满意而比较放心的一个协议，那还是有很大的难度。胡平表示，中共的内部分歧都在是否触及一党专制体制这条红线上，改革派和强硬派之分只是在经济方面。他的提的东西呢，结构性改变呢，实际上更多的是偏向于经济方面，而这种经济，呃，一些经济模式的改变和中共现现有的这种政治体制呢，并不是完全不相容的。当然，呃，至于中国政府他自己愿不愿意接受，那当然是另外一回事情。所以这个我们也看到了，在中国政府内部肯定是有矛盾的。有一派人呢，就基本上对美国贸易战提出的要求都认为是可以接受的啊，而另外一些人呢，就更偏向于保守一些，包括习近平本人，所以他对很多贸易谈判提出的很多问题，呃，更多的是采取一种拒绝的态度，也由此引起了过去特别是五月份这个呃来美国谈判破裂，那就是因为习近平出尔反尔。呃，他对先前已经打呃谈判破裂，倒不止于问题，倒不仅仅在于对于美方提出的新的条件，中国不能答应，而更重要的在于对他曾中方曾经答应过的东西，他有反悔。嗯，那中方曾经答应的东西，那按说也是，嗯，按说也是绝对不可能那答应那条件就已经呃触及到了，已经这个冲破了呃中国作为一党专制这么一种体制的这个底线。呃，换言之呢，其实所以看得出来，在中国内部的分歧，呃，他们也是在一个底线之上的分歧，在维护中国一党政治上一党专制这个问题上，他们没有分歧。而在此之上，经济方面还可以做哪些改革？那么依然有所谓改革派或者比较自由化的一派和更僵化的呃这个这么一派的这个区别，这个是是是使得这个中国政府在美中贸易谈判中出现反复的重要的原因。青鹏表示，中国官员的言论多是政治投机，说贸易战要命是偷换概念。所谓的要中国的命，这个的话呢，是我们刚刚看到呢，也是这个叫前重庆的副那个市长黄奇帆说的。嗯，而恰恰也是这个官员，他之前所说呢是，呃，美中的这样的一个谈判的目标的话呢，是要实行三零，对吧？最终的结果的话呢，对中国实际上是非常好的，这实际上也是呃整个国际经济贸易发展的一个必然的结果。所以的话呢，我们看其实中共的官员的话，其实是不可信的。嗯，因为他本身的话会为了这种政治的一些投机，比如他现在可能看到说习近平本人他可能是更希望强硬一点，或者呢要平衡一下国内的这样的一个民众的一个情绪，所以呢他可能就开始又投机讲另一些话。但是呢，他根子上来讲的话，我相信他其实在那一点上认为说，呃，就就是这种结构性的改革，包括三零，实际上对中国经济实际上是有利的。这个应该他是说了个实话的。那么他现在的话呢，这几个说对要中国的命，其实这个话是偷换了一个概念，因为我们都知道，这个对中国经济、对中国老百姓来讲是好的，但是呢，对中共的这个体系或者他的一个叫做
呃政治利益集团、经济利益集团的话，对他们是有损失的。所以呢，黄奇帆其实在这里边把这个中共可能会被要命，他就是进行了一个偷换概念，所以他这个实际上还是用来煽动老百姓。这里是美国之音的中文节目。南加州大学的美中研究所九月十七日主办了名为“香港现在和未来”的跨洋专家讨论会。在美国和香港的专家聚焦香港局势，用统计数据分析香港本次送反送中抗议活动中抗议者的社会构成和动机，以及抗议活动走向暴力化的深层原因。下面是美国之音记者宇宙的报道。来自香港大学、香港中文大学和香港岭南大学等机构的民调专家、媒体专家和政治与社会活动专家，分别从各自的领域调查数据着手，对香港本次的反送中浪潮进行了剖析。独立智库香港民意研究所所长、香港大学民意研究计划前总监钟廷耀博士指出。送中条例出台之后，无论是对香港特首林郑月娥的支持率，还是对香港特区政府或者北京政府的满意度和信任度，都大幅下挫。比方说，受访者今年七月十二号对港府和北京政府的信任度，都是一九九七年七月十二号以来的最低点，其中对港府的信任度，二十二年前的七月十二号超过百分之四十，今年七月十二号为百分之负三十四。对北京政府的信任度，二十二年前的七月十二号为百分之零以上，今年七月十二号为百分之负四十。对于送中条例，在强烈反对、比较反对、一半反对、比较支持、强烈支持和不清楚六个选项中，所有一千零二名受访者中，百分之六十九表示反对，其中百分之五十六强烈反对。按年龄段划分。十四到二十九岁年轻人百分之九十一都反对该条例，其中强烈反对的比例为百分之七十八。文化程度而言，受高等教育者表示反对的占百分之八十三，其中强烈反对的百分之七十一。钟廷耀说，他认为缺乏信任也是本次反送中运动的一大特点。他说，即便是参加运动的年轻人，他们也不大信任彼此，他们对制度失去了信念。他们宁可自己单独行动，也不愿意受到某种中心的领导。悲观和失望导致他们倾向于用反叛的方式对付前线警察，而其中一部分年轻人越来越愤怒，会倾向于宣泄自己的愤怒，包括考虑移民和要求通过启动政治改革来改变整个系统。香港中文大学新闻与传播学院主任李立峰博士主要研究媒体与社会活动之间的关系，尤其是媒体与抗议之间的互动。李立峰说：“对于港府的修例举动，受访者中反对的比例为百分之四十七点二，支持的百分之二十三点八，无所谓的百分之二十四点九。此外，随着时间的推移。”警察暴力或者说警察滥权，事实上成为公众全面关注的焦点。他和团队所做的民调显示，在抗议活动的第二周、第三周和第四周，受访者中要求彻底调查警察暴力的比例分别是百分之七十四、百分之八十点一和百分之八十点六；要求特首林郑月娥辞职的比例是百分之五十二点二、百分之五十八点九和百分之六十四点六。
。李立峰认为，因为形势的发展，也因为抗议的持续升级，情况多次证明，警方的确存在过度使用暴力的现象，而他们没有遵守他们应该遵守的法律和规定。所以，当抗议活动还在继续的时候，警察成为了人们抗议的主要目标之一。李立峰说：“关于抗议者诉诸武力的现象，他领导的团队拟出的问题是：你是否同意，当政府不回应大规模和平抗议时，抗议者采取激烈手段可以理解的说法？”受访者中表示同意的占百分之五十五点七，不同意的百分之二十六点九，无所谓的百分之十五点二。对于香港抗议出现暴力冲突，究竟谁应该负责？百分之五十点五的受访者认为责任在港府，百分之十七点八认为是北京中央政府，百分之十八点五认为警察应该负责，百分之十一点六认为是境外势力。就是说，对警方执法的不满导致后来提出独立调查警方暴力的诉求。此外，大众总体对北京司法系统是不信任的，所以才会如此反对宋中。特别有意思的是，民调显示，香港人不满的对象主要并不是北京政府，而是香港政府。他们对香港政府反映民意速度之慢非常不满意。李立峰说：“香港大陆两个制度，相当于有一道防火墙围住了香港，使得它能够享受到大陆民众享受不到的一些权利。”现在，眼看香港的防火墙要被拆除，甚至在倒塌，墙内的人肯定不会把愤怒投射到墙外的北京政府身上，而是投向墙内那些正在拆墙的人。李立峰认为，抗议活动没有停止，是因为抗议者让活动变为有两个目标的运动，即短期目标彻底检查警察暴力，长期目标解决导致政府对公众意见不反馈的基本结构问题。香港岭南大学政治学助理教授、研究香港社会运动的学者袁伟希博士说，他的团队六月九号以来做了总共二十二次抗议现场民调，具体方式是手机上网扫二维码回答问题，手机上网回答问题和面对面纸张回答提问。他们采集的样本超过一万人，回应率超过百分之八十五，超过百分之六十到百分之七十的国际平均水平。袁伟西表示，香港缺少民主的现实，导致人们更加愿意在抗议现场与研究人员和记者们谈话。他组织的现场民调显示，抗议者男性百分之五十四，略多于女性的百分之四十六。超过百分之七十的抗议者在四十岁以下，超过百分之五十在三十岁以下。他们的教育程度较高，超过百分之七十五自称受过高等教育或者正在接受高等教育。百分之二十四为中等教育程度，社会阶层则是中产百分之五十一，草根百分之四十一，阶层不详者百分之七。对于走上街头进行抗议的动机，袁伟西说，要求主要领导人，比方说林郑月娥辞职，并不是最重要的诉求，说明抗议者并不是寻求快速改变体制。他们开始时要求政府撤回送中提案，后来抗议警察使用暴力，并且要求通过独立委员会调查警察暴力问题，以及重启政治上的改革。他们指向制度，而不是要求某些领导人来承担责任和下台。袁伟西指出，抗议者要从根本上改变制度
。从他们后来提出的五个诉求看，随着时间的推移，每个诉求的分量也在变化。开始的重点是撤回提案，警察暴力的重要性一开始比不上要求撤回提案，但是后来取代了提案的重要性。重要性逐渐上升的是呼吁实行普选，这个呼吁在七月初位置还很低，但是后来成为与警察暴力同等重要的问题。所以抗议者也在学习，他们的重点不断调整，从关注提案本身到要求对政治制度进行根本上的改革。此外，袁伟西的调查还显示，在互联网上分享抗议资料，在互联网上支持抗议。签署网上请愿信的人数，从八月第二个星期到八月第五个星期都呈直线上升状态。总之，本次反送中抗议活动对香港人的生活产生了很大影响。首先，它加剧香港社会的对立，无论是职场还是家庭，抗议事件都容易导致立场对立而产生火爆局面。其次，香港人的媒体消费习惯也发生了改变，就是更多的转向从社交媒体获得信息。最后，媒体也有夸张的成分。事实上，抗议活动对香港人生活的影响在周末时大一些，平时基本上市民是按部就班。抗议的动机，经济不是主要原因，更多是社会政治因素。从历史上看，香港过去的任何社会运动都是由政治因素引发，而不是由。经济原因导致。以上是美国经济者宇宙从洛杉矶发来的报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的实时经纬正在直播。美国国会预计将对香港的人权与民主法案进行辩论和表决。可是，对香港民众对特朗普总统是否会批准该法案有什么样的反应？下面是美国之音，人在香港的记者李宝发来的报道：在香港反送中示威行动中，人们常常打着美国国旗，希望华盛顿能为香港民众追求民主和自由的行动伸出援手。不久前，跟两位朋友一起参加示威活动的许同学说，在前线抗议的香港人。非常需要美国和国际社会的支持。他说：“我希望能够得到更多国家的支持和认识，因为很多外国人只是知道这件事，但完全不知道发生什么事情。我希望他们能明白和支持我们。美国国会可能下星期就香港人权与民主法案进行小组辩论之后，可能将法案付诸表决。”这项议案得到国会两院和两大政党议员的普遍支持。不过，在参议院外委会星期三就美国的香港政策举行的听证会上，国务院亚太事务助理国务卿史蒂威不愿意表明特朗普政府是否会支持这项拟议中的法案。同一天，到中国中央政府驻港机构中联办示威的立法会议员梁耀忠对美国之音说：“由于美中贸易摩擦还没有解决。”特朗普总统不签署香港人权与民主法案是完全有可能的，有可能的，因为他他不希望跟中国政府那么对抗，我觉得他其实他就是这样子，长得可以做的不一样的。另一名议员郭嘉琪说：“就算总统不签字，美国人对香港的支持有目共睹。”但是签不签也靠，我相信美国的国民还有国会的议员。就是在香港嘅问题，他们给了佢尽了力，啊，说一个老实的话 ，Trump 
，特朗普就是还有一年的，下一任住谁人住总统要说不清。最重要的不是一个人，就是整个国家都支持香港的民主，这是最重要的。目前看来，香港反送中运动中的许多示威者依然看好美国会继续支持香港人为民主和自由的抗争。美国之音记者李宝，香港报道。在香港反送中示威抗争的前线是一群平均不满三十岁的香港青年，他们巨大的反对声浪被认为是长期积累后的爆发。这群九零后出生的年轻人为何愤怒？导致并助长这种愤怒的因素是什么？下面是一篇美国之音的报道。在香港反送中示威抗争的前线，是一群平均不满三十岁的香港青年。他们巨大的反对声浪被认为是长期积累后的爆发。这群九零后出生的年轻人为何愤怒？导致并助长这种愤怒的因素是什么？ The protesters are repeatedly. 从六月起，香港爆发了一系列大型示威游行和无数起警民冲突，规模和密集程度前所未见。当局指责一些抗议者为暴徒，警方则采取了强硬行动，向抗议者喷射胡椒喷雾，并使用警棍、催泪瓦斯、橡胶子弹和水炮。这些都被港人强烈谴责过度执法。I think the most important problem is how Carrie Lam stay behind of riot police and do nothing. It's just triggering more people anger. 三起决定性的冲突点燃香港青年的怒火。第一起是六月十二日的武力清场，警方近距离向香港市民发射橡胶子弹和布袋弹。接着是七月二十一日元朗无差别袭击事件，几百名白衣人在地铁站追打民众和记者，警方被指袖手旁观。再来是八月三十一日，镇暴警察冲入港铁太子站车厢内，伤及无辜市民。警方称其执法属适当武力，同时部分示威者也采取了一些激烈的做法，包括围攻大陆记者、向警察投掷燃烧弹和破坏公共设施等，而警方的压制也不断升级。此外，特首林郑月娥拒绝同意独立调查警察的执法方式，同时强调当务之急是止暴制乱、止暴制乱，这进一步激化了抗议者的愤怒情绪。One country two system. Seems to be a failure. 许多香港青年称，反送中示威是他们最后一搏的机会。抗争的是一国两制下承诺的自治逐渐被削弱。From the UK to China. 一九八四年，已故中共领导人邓小平明确强调，香港在实施一国两制下，其自由经济体和人民自由权利的地位五十年不变。二零一四年六月，中国国务院发布白皮书，指在一国两制中。两制仅能从属于一国，特首人选必须爱国爱港，这是港人明确感受到中共将以全面管制取代港人自治态势的开端。此后，从二零一四年争取真普选的占领中环运动诉求无果，到铜锣湾书店股东数人被失踪，随后发现被中国当局拘押等事件，都挑动香港年轻一代对一国两制被侵蚀以及在基本法保护下各项自由被破坏的担忧。
，而这股积累已久的愤怒，在今年以反送中条例为导火索的催化下全面爆发。尽管修例草案已被迫撤回，但是抗议者提出了更广泛的民主诉求。房价高、薪资低、贫富差距大，是现在香港大学生一毕业直接面对的困境。根据香港统计处的报告。永久大学学历的平均薪资，从一九八六年到一九九六年成长了三倍，一九九六年到二零零六年完全没上升，往后的十年涨幅甚至不到三成。二零一六年到二零一八年以来，每年的平均薪资调升更是不到百分之三。国际货币基金组织 （IMF） 的数据显示。香港一九九七年主权回归时，其国民生产总值 GDP 是中国大陆的百分之十八。今年这个数字骤降至百分之三。根据 IMF 的预测，未来这个差距只会越来越大。即将满十六岁的紫塔，今年六月首次走上街头，很多紫塔的同龄人有跟他一样的认同感，特别是在二零一四年战中之后，当时香港本土运动兴起。本土自觉乃至港独的声音开始出现，使得这群在香港回归后出生的年轻人对本土身份认同越来越强烈，趋向认同自己是纯粹的香港人，而不是中国人。这与中国强调的爱国主义教育大相径庭。二零一二年，港府试图用德育与国民教育科灌输香港青年对中国的自豪感，激起反国教运动。反而强化了这一代人的自我认同。目前，香港青年的怒火没有趋向平息的迹象，局势接下来将如何发展？当局是否会向抗议者的诉求全面妥协，还是继续强硬打压？年轻的勇武派将坚持上街，还是最终遭到孤立和压制？北京最后会出兵镇压吗？根据路透社披露的林郑月娥的一段讲话录音，他在与一组工商界人士举行闭门会议时说。面对香港困局，他短期内看不到解决方案。这是美国之音的中文广播。香港民众持续一百多天的街头抗争备受国际社会瞩目之际，美国国会采取立法行动推进香港人权与民主法案。并邀请多位香港活动人士出席作证，并与国会重量级议员见面。北京方面上周再次严厉谴责美国干涉中国内政。下面是美国之音驻北京记者叶斌的连线报道。叶斌，呃，今天我们看到了这个，呃，香港的声誉人士到美国国会作证，那么呢，也跟这个跟包括美国这个众议院的议长佩洛西等人见面。那对此呢，北京方面有什么反应呢？是的，呃，香港的事态呢仍在继续啊。呃，对于北京来说，今年可能是一个多事之秋。北京呢，将在十月一号举行盛大的庆祝活动。那么这个周末呢，在北京还有呃大范围的封路彩排。港府宣布十月一号的焰火晚会取消。昨天晚上的一场香港马会取消了一场赛事。支持北京的手拉手歌颂祖国的游行活动也取消了。这与北京七十年大庆的气氛有所不同。美国国会。本周举行了香港人权与民主法案的听证会，一些香港活动人士在听证会上发言，并且在美国展开游说活动。美国共和民主两党部分议员与黄之锋、何韵诗等呃活动人士呢召开了记者会，宣布国会下周将审议该法案。两党议员都表示支持。
昨天，中国外交部发言人耿爽指责某些人挟洋自重、反中浪乱港。呃，今天呢，耿爽再度表态，强调香港事务纯属中国内政，并指名道姓的要求美国国科会呢停止推动审议涉港的议案。下面我们一起来听。佩洛西等美国政客仍然是非不分，公然举行记者会，威胁推动涉港议案。并同港独分裂分子进行接触，对香港事务说三道四，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决的反对。中国官媒最近有关香港的报道篇幅较少，呃，而是把重点呢转向为七十周年大庆创造舆论环境。中国国务院港澳办只是在九月初召开了一次记者会，此后呢就没有做出公开的表态要议。是叶斌。另外一方面呢，我们知道这个香港的主权移交已经二十二年了，但是呢，尤其是近几年来，我们看到香港人与中国内地还有北京政府之间这种互不信任的情况越来越严重。呃，在分析方方那个观察人士方面呢，有没有什么样的分析呢？叶斌，最近我们看到香港特首林郑月娥面对危机升级，表示要开启对话。香港的无领导抗议模式可以说是前所未有。示威者继续坚持五大诉五大诉求，缺一不可，没有任何退让的迹象。抗议的焦点呢，由反对逃犯条例发展到现在要求真普选、自由、民主、人权这样一些政治权利。香港漫画家尊子，呃，今天接受了我们的采访，在他谈到香港回归最初十几年的时候呢，多数港人还是心向中国的，比如。二零零八年汶川地震等灾害发生时，香港社会捐赠大量财务资金，总额居全球第一。我们看到呢，零八年北京奥运会的时候，香港民众也把那一次国际体坛盛会视为他们自己的荣耀。而昨天，北京奥组委发布二零二二年北京冬奥会的吉祥物，许多香港民众呢，仍在为他们提出的五大诉求继续抗争。漫画家孙子指出，北京近年来对香港政治和社会不断干预渗透，比如因为政治和言论表达的问题呢，呃，剥夺了一些当选议员的立法议政资格，呃，也没有依照承诺落实双普选，还有对香港法治的不尊重，传闻中的跨境执法，多名书商被失踪等等。造成了港人，特别是年轻一代对未来深感忧虑。那么孙子还说呢，对香港，呃和中央政府呢失去了信任，所以呃产生了隔阂。对于二零二二年北京冬奥会，孙子表示，港人的热情很难重新点燃，除非北京在对港政策上有大的改变。下面我们一起来听孙子的评论。另外一方面，但是呃，经过这一个这一次呃运动之后呢，呃，大家对这这国内情况或者香港的呃政府呢，他们呃的表现呢，都是呃不满的很多，所以就很难跟以前是一模一样嘛。呃，如果是当时如果呃香港政府或者国内的有一个呃政策上面的改变，大的改变的话，当然是另外一个讲法，但是。以目前来讲呢，是可能是比较困难一点了。关于双普选问题，此前中国国务院港澳办认为，普选必须按照北京设计的模式进行
。而今天，中国官媒报道又说，香港特区政府称，中英联合声明没有规定双普选。呃，香港特区政府发言人称，中英联合声明中的一些条文与双普选无关。美国之音时事经纬，欢迎收听。北京正在精心筹备中华人民共和国七十周年阅兵庆典，已经举行了多次彩排预演，提高了安保等级，并于昨天发表了一份涵盖新中国人权发展七十年的白皮书。一场规模宏大的盛大阅兵定于十月一日在北京天安门广场庆祝举行。北京当局为此做了哪些安排？有什么重要看点？下面是美国之音驻北京记者叶斌的介绍。一场这个规模宏大的盛大阅兵呢，定于十月一号在北京天安门广场举行。那么，北京当局都为此做了哪些安排？都有什么重要看点呢？这场据称是规模空前的这个庆祝准备活动呢，呃，已经进入了。最后的冲刺阶段，嗯，周末北京市中心及长安街两侧，包括周边再次戒严，进行了国庆阅兵、群众游行的第三次彩排。那么，直到今天凌晨结束前，还进行了烟花燃放。据报道，烟花在空中组成了“人民万岁”呃等标语的这个字样。呃，坦克、军车和游行花车夜间出现在北京街头，战斗机、直升机。白天飞越北京的上空，呃，北京市布置了很多花坛，呃，还有国庆横幅标语，不少店铺门口开始悬挂五星红旗。中国各地加强了安保维稳力度，看来是集中全国的力量，确保这场盛会顺利进行。呃，这次七十周年阅兵规模应该是中共史上最大的。嗯，官媒报道说，阅兵、群众游行、观礼人员和保障人员超过了三十万。彩排期间，大批这个大片的区域啊戒严，呃，还有大量警察、保安，呃，以及外围的朝阳群众通宵值守。我们了解到，这些维稳人员的饮食由官方免费供应。有消息说，一些公交和地铁线路被停运，很多民众因为戒严而被堵在路上。一些在校学生也参与了游行彩排。据他们介绍，排练当夜。管两顿饭，但是没有财务补助。当局调集了大批公交车，在运参加阅兵和游行彩排的人员。在北京二环建国门一带，大客车组成的车队统一打着双闪灯，往来于天安门的方向，绵延不绝。前后都有警车开道护送，呃，场面是蔚为壮观啊。嗯。呃，每辆大客车都坐满，甚至还站满了人。呃，还有参加阅兵的坦克、导弹车、各式军车，沿着长安街驶向天安门。嗯，呃，官媒集中报道，战斗机喷射出彩色烟雾，网民在微博上发布的一些战斗机视频，有一些被删除，呃，也有一些得以保留。然而，街头坦克和军车的图像在中国境内网上则全部遭到秒删。嗯。而在北京南郊大兴区，外来人口在阅兵彩排之前再次遭到驱赶。香港有线新闻近日在大兴城乡结合部采访，发现当地很多商家已经关门。报道说，当局不许商家营业，要等到大阅兵结束以后才能在那边开门。嗯，主播，好的。那么，在北京大阅兵和这个香港动荡
备受国际舆论关注这个背景下呢，中国当局我们看到，一方面它加强了这个舆论管控和打压批评言论，可另一方面呢又高调推出宣扬新中国七十年来人权发展的白皮书。那么民间人士啊对此有什么反应呢？叶兵，是的，呃，这个中国国务院新闻办昨天发布了为人民谋幸福、新中国人权事业发展七十年，呃，这样一个白皮书，嗯。白皮书说，新中国七十年是中国人民各项基本权利日益得到尊重和保障的七十年。呃，白皮书说，新中国七十年是中国不断为世界人权事业发展做出贡献的七十年。那么，这份白皮书重复了中共有关人权的一贯说辞，说生存权，呃，这个生存权、发展权是首要的基本人权。白皮书还特别强调了改革开放以后人权方面的这个进步啊，在中国的进步，比如消除贫困，呃，人民生活水平得到提升等等。至于改革开放之前的人权状况，是一笔带过。嗯，呃，比如大饥荒啊、文革这些方面的人权灾难也没有提。那么目前在东京大学做访问研究的历史学者洪振快认为。中国在改革开放后，经济和科技等综合国力方面取得的显著进步，从另一方面证明了前三十年的失败。他指出，呃，在经济改革的同时，没有进行政治改革，中国仍然缺乏人权和法治。呃，洪振快认为，实施改革开放是中共在文革结束后不得已做出的抉择。啊，当时呢，老百姓吃不上饭，也有改革的愿望。下面我们一起来听洪振快的评论。实践改革开放就等于已经否定了前三十年的实践，那么前三十年是失败的。那么他这个呃呃呃，他现在意识形态又有点回复到过去了，就是要肯定中共历史上的这个成功啊，然后那个不允许这个讨论中共历史上的失败。那么按照这样的逻辑，这个呃，他现在的逻辑就是这样的逻辑。按照这样逻辑下去呢，肯定就是不会改变了。随着十一临近和香港局势持续紧绷，传播有关香港动荡消息的这个中国民间人士似乎受到重点监控。曾经参与八九学运的四川活动人士陈云飞，上周在成都被刑事拘留。据悉。此前，他接受境外媒体采访，谈论香港局势，发表见解，并且在推特上转发有关香港民间抗议的消息。那么不久前呢，中国为迎接七十周年大庆而宣布特赦罪犯，由海外华侨就此提出建议，呼吁北京考虑特赦三十年前因政治风波被通缉的仍在海外人员，准许他们回国。其中如果。有人仍是犯罪嫌疑人的话，准许他们回国自首。建议说，至少对其中的老年人优先考虑。他所谓异议人士呢，也请一并考虑。这个建议还表示，此举有力彰显中国的四个自信，营造营造国庆七十周年的祥和氛围。好的，那么九月十三号，中国驻联合国人权事务代表刘华对媒体记者。呃，就人权问题做出相当积极的表态。他说：“人人得享人权，既是全人类的共同理想，也是中国共产党的不懈追求。”各位听众，美国之音的时事经纬正在直播。
美国总统特朗普星期一在纽约联合国总部主持全球呼吁保护宗教自由活动，并发表演说，敦促国际采取行动捍卫宗教自由。台湾驻纽约办事处处长徐立文也受邀出席聆听，其座位与美国官员仅有两排的距离。按照往例，台湾只能在联合国大会期间与场外举办活动，邀请邦交国以及理念相近的国家参与。台湾上周。接连与所罗门群岛和基里巴斯断交，目前的邦交国剩十五个。美国对此感到失望，并认为北京试图改变两岸现状并破坏区域稳定。陪同特朗普出席的美国官员包括新任驻联合国大使凯利·克拉夫特以及国务卿蓬佩奥。特朗普总统在活动上宣布，美国将出资两千五百万美元保护宗教自由、场所与文物。第四十届国际民航组织 （ICAO） 大会，九月二十四日到十月四日在加拿大蒙特利尔举行。因为中国的反对，台湾无法出席这项会议。不过，美国国务院日前重申，对于不以国家地位为参与资格的国际组织，美方支持台湾有意义的参加，包括 ICAO 国际新兴组织以及世界卫生组织等。英国在台办事处透过脸书表示，支持航空界内所有活跃成员能够实质参与国际民航组织论坛，因为政治因素排除某些成员将危害国际航空的安全。日本交流协会指出，日台有许多定期直航班机，从确保国际民航安全与有秩序发展的务实观点来看，日本愿意台湾以某种形式参加 ICAO。澳大利亚驻台办事处认为，全球飞航安全需要国际飞航社会所有积极成员的加入。台湾前总统马英九执政时期，台湾于2013年以贵宾的身份出席 ICAO 大会。2016年蔡英文总统执政之后，就未能再度受邀与会。在台湾2020年总统大选还剩三个多月之际，北京不断在外交和经济上打压台湾。据台湾交通部的统计，九月份赴台旅游的中国大陆游客人数较上月相比大减八成，创下台湾开放陆客旅游十一年来的最低纪录。上个星期，北京刚刚挖走台湾在南太平洋地区的两个邦交国。对于北京缩限陆客的做法，台湾方面目前有哪些应对措施？下面是美国之音驻台北记者林峰的报道。据台湾经济日报的报道，中国大陆赴台湾旅游人数急剧下滑。我们知道，北京方面从六月份就开始暂停了大陆游客赴台湾自由行的审批。那么你在台北都有什么观察？先说一下，应该是呃八月份啊，是八月份的时候，这个北京就是说从八七月三十一号宣布暂停这个审批这个赴台这个自由行的这个审批哈、啊，呃七月三十一号宣布，八月一号立即就生效了。嗯，那么现在最新的这个数据呢，就是说截止到九月十一号的时候呢。这个平均每天入境台湾的这个陆客人数只有九百一十人，那是跟以前相比呢，就不要说跟以前最红火的时候相比，那就跟上个月相比，八月份相比的时候呢，也是大规模的这个减少。在八月份的时候，这个陆客来台人数平均每天呢还有五千三百多人，那现在只有九百不到一千人，可想而知这个这个下滑的这个这个幅度是非常之高。那么，这个台湾这个交通部观光局呢，就估计呢，这个呃，考虑到这个自由行的这个
呃限制呢，是到了十月份的时候，应该是处于一个归零的一个状态。那到了到那个时候呢，这个来台湾的大陆旅客呢就会更少了。嗯，那么除了这个自由行旅客之外呢，这个团客人数也是出现了下滑。那么中国国台办发言人马晓光最近在这个。呃，国台办的例行记者会上也证实了，就是说团客人数也是受到了影响。那相关人士呢，就有相关人士分析呢，这次这个陆客这个这个减少这个潮流这个大潮啊，很有可能会要持续到这个明年的春节之后。那么我们知道春节是这个呃中国游客去境外旅游的一个非常黄金的这个时间。那么。呃，这样一来的话，会对台湾的这观光产业产生非常大的影响，而且这个估计呢，有很有可能还会持续到这个这个陆客不来啊，会持续到这个明年这个五月二十号，也就五二零这个台湾新总统就任的就任之后，那么届时还要看最后还要看这个呃这个台湾明年一月份这大选的形势结果是怎么样的，徐博。好的，那么北京方面很明显呢，是这个希望靠限缩。游客赴台旅游这种方式呢，来打压执政的这个民进党。那么，据你观察，这种做法会不会有效呢？嗯，这种做法实际上只能说，目前来观察的话，是对这个相关的这个业内人士呢，是比如说，呃，观光人、观光界的，还有就是专门接待这个大陆、中国大陆游客的这些，呃，直接相关的行业会产生很明显的影响。另外，还有比如说这个计程车司机。等等，他们会受到很大的一个比较大的一个冲击。但是这些人会不会到时候明年会在这个大选中，明年一月份的大选中把投把这个选票投给国民党或者是其他政党的候选人，现在还有待观察。那么毕竟来说的话，呃，这个观光产业对台湾经济的贡献大概是大大概是百分之五的这样的一个水平。所以说，观光产业当然是给大家很直观的一个。很明显、很直接的一个感受就是说，呃，这感觉上好像这个一些旅游景点，包括台湾知名的夜市啊，著名的夜市都比较萧条一些。但是，是不是真正最后能够对这个台湾选举产生呃一个特别大的一个影响，我们还有待观察。由已故的人权活动家吴宏达创办的劳改研究基金会，在纽约主办一个以中共见证后首场政治运动为题的研讨会。星期上周四和周五两天，在曼纽约曼哈顿城市大学研究生中心举行。下面是美国之音驻纽约记者方斌和张真发回的报道。与会的独立学者、原重庆师范大学涉外商学院副教授谭松说：“中共发动土改运动的理论就是个谎言，至少中共领导人都知道，地主不是坏人。刘少奇出身地主，毛泽东出身地主。虽然毛泽东自己说自己是富农，但他家有四十亩田，川东地区五亩田都平成地主了，他更应当是地主。那么，邓小平是地主，这些我都去考察过他们家乡的话。”都是属于地主，而且他们后都谈到，都他们都是说他们的父辈们、祖辈们都是勤劳致富的。毛泽东跟苏洛谈到这一点，刘少奇谈到这一点，邓小平的女儿谈到这一点。我在田野调查当中的时候，发现地主当初和农民的关系是非常融洽的，根本不是共产党说的是你死我活的阶级对立、阶级矛盾
，直接去敌人，像他们编造的白毛女、收租院，什么那个南霸天、杨杨白老，全是谎言。韩松因为调查公开和在课堂上讲解土改真相，而最终被开除教职，流亡美国。尽管他的父亲当时是重庆市主管高校的市委宣传部副部长，研讨会的共同主办者劳改研究基金会理事宋永义使用中国官方数据推算出土改镇反四年间中国地主人口非正常死亡人数为四百七十万。而且我主要看到的是个人口，从百分之四点六到百分之二点六，那么这个四年以来，你就是你一算呢？你就觉得这个是不得了的拒绝地主的人口，我们还要扣去这个四年的人口的正常死亡率，这个也是用的国家统计局的数字，然后是四百七十万。与会者的发言和论文显示，对土改的研究不仅对保存真相，而且对中国现实政治也有重大的意义。其实它涉及到今天中共的这个最大的土地的这个呃掌管者，最大的地主了。它其实很多的这个土地财政呢、啊，它的那个基本的经济的这个命脉呢、啊，都是由为什么人家就说中共会这么富，它哪哪来的钱来？其实很重要的原因就是有土地这个就是呃货币化和那个就是债券化和金融化了，那么带来的这种那个权利。与会者认为，土改导致的土地公有制是中国今天腐败蔓延的根源。阶级斗争、无产阶级专政，不仅仍载于中国的宪法之中，而且也是中国国家主席今天还在提倡的斗争哲学的依据。这场运动是一场真正的浩劫，是中共建政以后的第一场浩劫。呃，中共以后随之呃而来搞的一系列政治运动，都和这场呃土地改革有关。美国之音方兵张真，纽约报道。听众，苹果宣布新的 Mac Pro 生产线将由中国转移到美国德克萨斯州奥斯汀的厂房。美国执行长库克表示 ，Mac Pro 是苹果有史以来最好的电脑，他很自豪能在奥斯汀生产，也感谢特朗普政府提供的支持。此前，美国贸易署批准苹果 Mac Pro 的十项零部件将豁免百分之二十五的关税。苹果的声明还指出，因为某些不可或缺零件获得减免关税。使得该公司可以在美国生产 Mac Pro 这项新产品的部件由美国十多家公司设计、开发及制造，将为美国提供四十五万个工作机会。苹果目前包括手机在内的大部分产品都在中国组装 ，Mac Pro 将成为首项转移到美国生产的产品。哎，老李，听广播了吗？吃火锅？哎呀，我问你有没有听美国之音广播？甭提了，这阵子上火，耳朵不好使。美国之音干扰太大，我这正郁闷着呢。你真是落伍了，老李。现在美国之音中文广播呀，可以通过卫星电视接收器收听了，七天二十四小时。没有干扰，声音倍儿清晰，怎么才能收得到啊？亚洲三号卫星虚拟频道三百九十一 L 一二哦，亚洲三号卫星虚拟频道三九零一 L 一二，那个念 L 不是 L。
L， 算了算了 ，L 就 L 吧。现在呀、啊，咱就去你们家听一听。欢迎收听美国之音的中文广播，这比短波收音机可真是清楚多了。各位听众，美国之音的时事经纬节目先播送到这里。这次节目的导播是赵婉成，我是文浩，感谢收听，请不要走开，我们马上回来。